0: Oi, gente. Oi, oi. Bem-vindos a mais um Go Invest. Hoje aqui com a presença ilustre da Marília, que é uma pessoa extremamente competente no mercado. A gente gosta bastante do trabalho dela, Marília Fontes, da Nord. Marília, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o convite. É, vamos bater um papo aí hoje sobre esse tema que muita gente, né? não entende por que, que essa renda fixa não é fixa. eu acho que assim você tem uma didática perfeita, não canso de falar isso. Não só eu falo, né? Então, vamos bater esse papo aí, explicar para todo mundo como se posicionar melhor, como trabalhar essa renda fixa que não é fixa. Marília está multada. Pronto. Well, <risos> Oi, gente. E aí, tudo bom?
1: <risos> obrigada, Dani. Nosso segundo bate-papo, né? A gente já teve um ótimo bate-papo lá na Norte, foi super legal Sim. receber vocês. Muito obrigada pelo
0: convite, espero poder ajudar. Obrigada. Vamos lá. Uh! Mais uma vez, boa tarde, Marília. Aqui a voz será mais sua do que minha. É, realmente, a intenção nossa é trazer esse braço educacional para os investidores, para que as pessoas cada vez mais entendam onde realmente estão alocando seus recursos, onde estão colocando seu dinheiro. É, a renda fixa, que às vezes, né, as pessoas acham que não existe um risco, pode ser que existe também, né? Então, hoje, inclusive, quando a gente colocou a chamada aí para a nossa live, as pessoas comentaram, uai, então muda o nome, essa renda fixa não é fixa, eu achava que eu estava seguro nela, é, quer explicar, Marília, que eu vou até mostrar o seu livro que a gente usa bastante. Renda fixa não é fixa, gente. Vamos lá, Marina você quer explicar o porquê disso, então? Claro, com certeza. Então, Dani assim, eu, eu vim...
1: Eu trabalhei 10 anos... Antes de trabalhar como analista, né? Eu trabalhei 10 anos como gestora de renda fixa em fundos multimercado é, Então, eu aprendi a operar renda fixa, né? E a investir em renda fixa com os melhores e maiores gestores do Brasil, né? Eu tive, eu tive essa sorte, digamos assim... É, e, e eu absorvi né, todo o conhecimento e a forma como que eles, que eles faziam, que eles entravam, que eles saíam, enfim. E, e, e quando eu fui ser analista, eu lembro que eu, re, eu escrevi o meu primeiro relatório é, como se eu estivesse assim, numa mesa de operações e falando a gente faz isso, faz aquilo, depois a gente vai sair e tal, não sei o quê. E, e naquele dia eu recebi 300 e-mails na minha caixa postal. Assim, Marília, eu não entendi uma palavra do que você falou. Eu não entendi nada. Não, assim, como assim é, a gente vai comprar e depois vender? Como assim macroeconomia? Assim, não estou entendendo nada. Aí eu falei assim, não, realmente. É, a pessoa física, né, o pequeno investidor, ou até a pessoa física... Até, às vezes, com, com até mais recursos, eles estão acostumados a olhar a renda fixa é, de uma forma muito passiva, né? Então você compra um título de renda fixa, leva a vencimento, compra geralmente, independente do cenário macroeconômico, né? Você entra lá no Tesouro Direto, escolhe o de maior taxa e manda ver. É, e, e, enfim, e era assim, né? Que o investidor costumava operar a renda fixa. E aí eu falei assim: não, aí. É, então, eu preciso fazer, antes né, antes de eu dar as minhas recomendações, eu preciso fazer todo um trabalho educacional. né? E aí, surgiu o livro Renda Fixa Não é Fixa, que o, o título é exatamente para chamar a atenção. Gente, você pode ter com renda fixa retornos de 40%, de 50%. É totalmente factível. Da mesma forma que você tem com bolsa, você pode ter com renda fixa também. Renda fixa não precisa ser é comprar e levar até o vencimento, né? Aliás, a maioria das vezes não é, assim, e, e, e os gestores de multimercados, gestores profissionais, não operam renda fixa, assim, né? Então, eu, primeiro eu fiz o livro, uh, e, e a ideia assim, central do livro era explicar que renda fixa, né, não é um título, né? Às vezes as pessoas falam para mim, Marília, é, é, é legal investir no Tesouro Direto como se o Tesouro Direto fosse uma coisa só, né? Você vai lá e põe dinheiro no Tesouro Direto acabou. Não tem mais nenhuma decisão a se tomar. E, na verdade, não. Quando você entra no Tesouro Direto, você vê que o Tesouro Direto tem três tipos de títulos. Né? Tem os pré-fixados, os pós-fixados e os indexados à inflação. E cada um desses títulos se comporta de uma maneira totalmente diferente dado o cenário macroeconômico. Então, tem títulos que ganham quando as taxas de juros sobem, tem títulos que perdem e dão prejuízo quando as taxas de juros sobem. Então você tá, você, assim como investidor, estar no título certo, no momento certo, faz toda a diferença para a sua carteira de investimentos, podendo sim gerar retornos tão agressivos quanto no mercado de ações. Os gestores profissionais de renda fixa, para se ter uma ideia, né, pelo menos até, até 2010, digamos assim, o grosso do retorno, é, o grosso da performance dos fundos multimercado vinham de renda fixa. É, os multimercados eles nem cogitavam operar ações, né, porque era um sharp ruim, a renda fixa tinha juros altíssimos. E as oscilações de renda fixa davam retornos muito mais agressivos do que Dava bolsa, né? Então, assim, as pessoas nem pensavam muito nisso antes. É, recentemente, com a queda da Selic, foi que as ações começaram a ganhar mais espaço nos fundos de, de multimercado, fundações, enfim, e assim vai, para conseguir retorno. Mas antigamente vinha tudo, grosso vinha de renda fixa, né? Então, a ideia foi. É, mostrar para os investidores pessoa física como que os profissionais operam é, e fazer que eles considerassem né, o momento macroeconômico o melhor título para o momento e aí com essas informações sim tomar a melhor decisão, então qual título que eu vou escolher eu vou escolher um título de curto ou de longo prazo, porque faz toda a diferença também é, teve anos que os títulos de curto prazo renderam, sei lá, 5%, 7% positivo, enquanto os de longo prazo, do mesmo indexador, renderam 7% negativo. Então, você também está no título certo, no vencimento certo, também faz toda a diferença. Então, no final das contas, investir em renda fixa são várias pequenas decisões que você toma, baseado no, no cenário macroeconômico.
0: Então, isso que eu tentei passar no livro. Ótimo. É, inclusive, Maria, então, que você falou, que antes era só a refixa, a gente não tinha muito esse mercado de ações. É, Para brasileiro, realmente, nós somos acostumados a ter ali uma Selic de dois dígitos. né Então, até se você não fizesse a tão ativa, já estava tudo certo, você conseguia rentabilizar muito bem na renda fixa. E aí, nesse cenário, onde os juros foram caindo, e a gente foi tendo que reinventar, e vamos lá... Agora que a gente teve uma alta já, inclusive quando eu estava na Nord, né, em fevereiro, a gente teria a reunião do Copom em março. E o que a gente esperava para aquele momento era ali uma, uma alta de 0,25, 0,50. Eu confesso que quando saiu a decisão do Copom, em março, eu, a hora que eu olhei, eu.
1: <risos> me surpreendeu,
0: eu confesso, 0,75 me, sur me surpreendeu. Então, é. A gente não esperava, e aí, vamos lá, quando ele já é, sinalizou que a gente teria uma próxima alta de mínimo 0,75, aí todo mundo, e aí, quero renda fixa, e aí? Mas a gente ainda tem uma renda fixa baixa. Então, é isso que eu quero que você também explique. O que olhar nesse momento? Você já falou, não é só comprar ali, tem indexadores, tem, tem o que a gente analisar. É, Quer falar um pouco mais dessa curva? O que, que a gente faz nesse momento onde a gente tem um ciclo de alta? Saber o que, que será melhor, o que, que a gente pode né, se beneficiar com ela? Como com certeza.
1: É, o que, que as pessoas acham? Né? Elas entram lá no Tesouro Direto e elas olham, por exemplo, um título pré-fixado de três anos, precificado a 6%. Aí o que, que as pessoas pensam? A ah, 6 é maior do que 2,75, que é a Selic atual, né? Então, eu vou comprar um pré-fixado a 6 e não investir numa Selic a 2, porque daí eu vou ganhar muito mais, mais do que o dobro, né? Então, as pessoas, elas têm essa ideia. É, mas isso não faz o menor sentido, tá? Por que que não faz o menor sentido? O que que é essa taxa de 6? E isso é muito importante que as pessoas entendam. Essa taxa de 6, ela é uma expectativa do mercado a respeito da trajetória futura da Selic. Então, o mercado estima a trajetória. Então, ah, na, outra, na próxima reunião vai subir 75. Na outra vai subir mais 75. Na outra vai subir mais 75. E aí, o mercado vai compondo essa taxa e traça uma média. Essa média é o 6, é o que é negociado no mercado. É a média de retorno esperado para o fulgor selic. Então, se o mercado acertar e a trajetória da selic for exatamente aquela que o mercado precificou, você investir num fulgor selic vai te dar exatamente a mesma rentabilidade de você investir num pré-fixado a 3%, a 6%. Tá? Vai ter um período que você vai render menos, né? mas conforme a Selic for subindo, vai ter outro período que você vai render mais, tal que a média seja seis, tá? Então, assim, não dá para você arbitrar o mercado, digamos assim. Não dá para você ganhar mais não correndo risco nenhum ou não fazendo nada, não. Como é que você vai ganhar mais no pré-fixado? quando o mercado errar a respeito da trajetória da Selic, e ela acabar sendo menor. Então, se ao invés dele subir 75, ele sobe só 25 e para um pouquinho mais para baixo, a média vai ser menor, né? Então, digamos que seja 4. Então, se você se travou a 6, 6 é melhor que 4, legal, você ganhou dinheiro no pré-fixado. Agora, pode acontecer o contrário. Você pode achar que a média, a trajetória vai subir em 75, de repente começa a subir em 100, de repente ele dá uma extraordinária, de repente tudo acontece. E aí aquela média que era para ser 6 acaba sendo 20, por exemplo. Entendeu? E aí você, travada num pré-fixado a 6, você perde dinheiro em relação a quem está no Tesouro Selic, que foi até o 20, tá? Então, assim. É, tomar a decisão de comprar o pré-fixado ou comprar um pós-fixado depende do que você acha a respeito da trajetória estimada do mercado. E eu não ouço nenhuma pessoa física perguntar mas qual é a trajetória estimada pelo mercado antes de comprar os seus títulos, né? As pessoas, elas não, não pensam muito nisso, né? Mas assim, o mercado está pensando 75 ou 100? E aí, eu acho que isso vai acontecer ou não? E é uma decisão que você tem que tomar. Porque se você comprar um pré-fixado é, que está precificando muitas altas, que você não vai ter, é uma excelente oportunidade. Você já consegue se travar lá em cima. Agora, se o mercado precifica quase nada de alta e você acha que tem muita chance de ter alta relevância, é uma grande besteira você se travar. Melhor coisa é você ficar no pós-fixado e ver até onde vai essa selic. Né? Então, assim, tudo isso são decisões importantes de você tomar, né? principalmente no momento atual. A gente está num cenário de fiscal complicado, né? a gente está com 90% de dívida bruta, ano que vem a gente tem eleições, aumenta-se a pressão por mais gastos, né? por conta da pandemia, mais assistencialismo. Então, tudo isso é uma situação muito, muito difícil. Fiscal, muito ruim para inflação e tudo isso deve ser levado em conta na hora de você investir nos seus títulos de renda fixa
0: é o que a gente conta inclusive a gente fala muito aqui de ver é, você tá falando da inflação que quando a gente teve a o começo da alta da Selic agora a gente estava bem preocupado com dólar então assim é algo que você explicou muito bem, né, com a sua didática, não, não há questionamento. É, o Boletim Focus, você explicou, acho que foi essa semana? Foi. Na semana passada. É. É, então, porque a gente acompanha o Boletim focos e assim, a explicação que você deu, é, as pessoas precisam usar aquilo ali exatamente como norte, não só para os investimentos. Então, a gente tem tido uma alta ali né, da projeção da Selic, as pessoas precisam ver isso, e ao mesmo tempo, a gente teve IPCA 15, foi muito um antes de ontem. Foi é... acho que é ontem. É, então, então a gente já acha que para a próxima reunião, a gente não vai ter, então, aquela alta que estavam já achando que poderia ser por mais de um. Mas, enfim, mesmo a gente tendo ali uma SELIC ainda, a meio no final do ano, ela ainda é baixa. Então, é igual você está falando, a gente tem que, né, para brasileiro que era acostumado, a dois dígitos. A gente tem que olhar, a gente tem que olhar a inflação, a gente tem que saber, vale a pena acompanhar, vale a pena se posicionar e o que você diz para a gente, assim, em risco, Brasil, é, saber o que fazer nesse momento, acho que faz muito sentido, né? A gente teve até uma pergunta aqui, você quer fazer um comentário antes?
1: Não, eu ia só falar que é isso mesmo, assim, é, é, às vezes a gente pensa assim, ah, não, eu acho que no final das contas... O, o Banco Central pode subir menos do que o mercado está esper tá esperando. Quanto menos, uhum. ah, o mercado precifica uma Selic indo para 5,5, eu acho que pode ir para 5,25, né? Isso é motivo para eu comprar um pré-fixado, né? Dado que a diferença é bem pouquinha. Às vezes, não, porque às vezes, por um lado, você acha que se tudo continuar igual, a Selic vai ser um pouquinho menor, mas se der alguma coisinha errada, ela pode ser tão maior que essa aposta não vale a pena. Então, tem também uma coisa que a gente que a gente lida, né? Quando a gente trabalha com gestão, que é o risco-retorno. Então, você está correndo muito risco para ganhar um retorno pequenininho. E isso não vale a pena. A gente tem que tentar, na, carteira, na nossa carteira de investimentos, fazer o oposto. Correr risco, claro, sempre. É o risco que vai gerar para a gente retornos acima do CDI. Agora, correr riscos que quando eu ganho eu tenho potencial de ganhar muito e quando eu perco meu potencial de perder bem pequenininho se eu fizer isso consistentemente eu não vou ganhar sempre com certeza às vezes eu vou perder mas quando eu perder eu perco um pouquinho e quando eu ganhar eu ganho um montão isso no longo prazo me gera uma carteira totalmente é, pujante aí uma excelente carteira de
0: investimentos então, que é bem o que você fala muito, a gente saber que às vezes há ah, um aumento tá bom para a ação, mas e aí? A renda fixa às vezes ela pode salvar,
1: Se uhum.
0: é, mesmo que ela for trabalhar dessa forma, buscando juros. Aí foi mais ou menos a pergunta que a gente teve aqui, ó. E deixei direto em DI, é uma boa forma de investimento em renda fixa também? Olha,
1: para mercado institucional, eu te diria que é a melhor forma porque o mercado de DI é o mercado referência de renda fixa, né? O mercado institucional, ele opera só o mercado DI, praticamente. Ele opera muito pouco título, né? Título público. É, a não ser mais mercado institucional e tal. Mas fundos mesmo, eles operam pouco. Por quê? Porque o DI é o mais líquido, né? Ele é a base para tudo. É, é muito fácil você entrar e sair... É, é realmente que todo mundo opera, sabe? É o mercado DI, ele é, ele é o mais uh, uh, corretamente precificado, tá? Agora, cada lote padrão do mercado de DI é meio milhão. Então, assim, para a pessoa física, nem sempre dá para ficar operando meio milhão, né? Você tem que ter aí muito patrimônio para ficar girando meio milhão aqui e acolá, entendeu? Então, assim, eu não indico para a pessoa física, é, sem contar a alavancagem, depósito de margem, quer dizer, é um mercado bem mais complicado. É, agora, para quem tem muito patrimônio, pode ser um bom negócio, sim.
0: É, é, a gente teve outra pergunta aqui, como investir em renda fixa em um ano com alta de juros, inflação e temor fiscal? Aquilo que a gente estava falando, é um ciclo de juros voltou, de alta de juros começou, as pessoas começaram, ah, então eu quero comprar papel de indefície, é que você disse, ah, eu vi aqui seis, enquanto eu tenho 2,75, e aí? Então...
1: Exatamente. É... É, você tem que sempre tomar cuidado, né, assim, o Brasil ele é estruturalmente arriscado, né, a gente tem esse <risos> estruturalmente de gastar muito, de ser um país muito gastador, de, de rodar com déficit, né? É, faz muito tempo que a gente não roda com superávit, acho que foi assim, no primeiro governo Lula é, e um pouco no Fernando Henrique, que a gente rodou com superávit o resto é só déficit, então assim somos um
0: governo
1: né? então isso estruturalmente é ruim, agora pensando num contexto global a gente tinha passado aí nas últimas quatro décadas por uma época de queda no juro global. Então, a gente teve um, um processo de globalização, envelhecimento da população, é, acúmulo de reservas nos países emergentes, é, aumento de poupança de uma maneira geral. Enfim, tivemos vários, várias coisas estruturais que levaram a taxa de juros dos do Estados Unidos, dos emergentes, de todo mundo a caírem, né, e a gente participou também, chegando aí no limite de ter uma SELIC a 2% pós-pandemia. É, agora, a gente está mudando esse cenário, tá, então assim, já chegamos é, em níveis historicamente baixos, alguns países já chegaram em nível historicamente hiperbaixo, com juros negativos, né, então, é, é, não tem como ir mais para baixo que isso, e junto com isso, a gente tem um, um processo, a partir da pandemia, de desglobalização. Então, é importante o investidor saber que as coisas mudaram, tá? A pandemia mudou o curso do mundo. Marília, por que desglobalização? Você começa a ver pipocando no noticiário várias é, notícias de quebra da cadeia produtiva global. Então, por exemplo, é, a China não está mais exportando vacinas para outros países porque está é, priorizando o mercado consumidor local. A Índia não está exportando certo componente porque está no meio de uma crise. Os Estados Unidos proibiu é a exportação para a China de semicondutores. Enfim, você vê pipocando notícias de quebra na cadeia global. E isso faz com que é, os países, pensando em soberania nacional, é, tenham que se reindustrializar e criar indústrias internas para não sofrer com quebra, quebra da cadeia global. Tá? Então, isso é um processo que vai se dar durante décadas também, é, e num cenário de juro muito baixo no mundo vai fazer com que você aumente a inflação global e cause aumento de taxa de juro global então quando a gente olha hoje o juro longo brasileiro é, antes disso né e os estímulos econômicos que estão sendo dados né estímulos nunca antes vistos é, é, desde a Segunda Guerra Mundial. Então, assim, também, em cima disso, já tem estímulos rolando. Então, assim, quando você pensa, é, é, quando você olha um juro longo no Brasil, a, a, a 8, a 9, você fala assim, nossa, tá muito alto. Porque você compara com o 2, com 2,75. Mas se você olha num histórico mais longo, né, de décadas, você vai ver que a gente tá muito perto do low histórico. Então, você... você... Travar como investidor, principalmente pensando num horizonte de 30, 40 anos, numa taxa de juros de 8%, para mim não faz o menor sentido, tá? O menor sentido. E, e, e isso é o que, que assim, que está acontecendo com muita gente, ainda mais quando você tem um cenário de dívida PIB no raio histórico do Brasil. Então, assim, são várias coisinhas. Ah, Marília, significa que nossa taxa de juros vai subir, subir muito? Não sei, tá? Mas é aquilo que eu falei de risco-retorno. Se subir, ela pode subir muito, e ela pode arrebentar o um investidor de juros longo. Então, eu
0: prefiro nem tocar em juro longo no Brasil. Mas, vamos lá, quem comprou talvez lá atrás, a gente vai hoje falar desses retornos. Nesse momento a gente está ganhando, né? Que é ah, com que... certeza. Com certeza. Eu quero, que, eu quero que você dê um exemplo. É, depois a gente tem mais uma pergunta aqui que eu achei bem interessante. Mas esse exemplo da que você disse lá atrás de, de ganhar, rentabilizar, para as pessoas entenderem um pouco mais do que, que a gente está falando. Você quer falar de um exemplo de como com ganhar certeza. assim na prática?
1: Falam assim, ah, como é que dá para ganhar, sei lá, 40%... Uh, em renda uhum. fixa, através da marcação a mercado. O que, que é a marcação a mercado? Imagina o seguinte, imagina que você comprou um título prefixado de 10 anos a 10%. Tá? Então, você tem lá um título prefixado de 10 anos a 10%. Tudo mais constante, você vai render todo ano 10% no seu título aí prefixado, se você levar a vencimento. O que, que a marcação a mercado faz? Essa taxa de 10 anos, né, essa estimativa de trajetória que eu falei para vocês, todo dia ela é reestimada pelo mercado, né? Porque saiu um dado de inflação mais alto, porque o governo gastou mais, porque veio uma crise, enfim. Toda dia essa taxa é negociada e reestimada. Vamos supor então que essa taxa que era 10% caiu para 5%. O que que vai acontecer? Quem comprar um título de 10 anos agora vai render 5% pelos próximos 10 anos. Então, você que já tem o título vai ser remarcado e vai passar a ganhar 5%. Aí as pessoas me perguntam, mas Marília, para onde foi então o meu dinheiro? Porque uhum. eu ia ganhar 10 e estou ganhando 5. Para onde foi o meu dinheiro, Marília? Você está louca? Então, toda essa diferença de fluxo, você recebe hoje Através da marcação a mercado. Então, você antecipa todo esse fluxo que você ia ter, de tal forma que hoje você receba 5%, mas em cima de um volume muito maior de recursos. Porque você antecipou toda essa diferença entre o 10% e o 5%. Da mesma forma... Se a taxa é 5, a taxa que você comprou e ela sobe para 10, acontece o inverso, você postecipa, você pega um pedaço do seu patrimônio e joga lá para trás, lá para frente, desculpa, e aí você passa a render 10%. Então, dessa forma é que você pode, se você pega um título longuíssimo, por exemplo, e antecipa um fluxo importante, né? a taxa cai muito, você consegue antecipar um dinheiro violento. Então, você consegue ganhar, por exemplo, 50%, como aconteceu em 2014 ou 2015, desculpa, como aconteceu em 2016 com o IPCA mais 2035. Então, é, e da mesma forma, em 2013, é, o IPCA mais longo caiu 45%. Então, é através dessa antecipação ou postecipação que você consegue ter
0: lucro ou prejuízo no título fundo. E às vezes, né? É, o Brasil é um país que é até bom para a gente trabalhar isso por conta de, desse humor aí. dessas. Então, então, é bem assim: só para as pessoas entenderem mais na prática como que a gente faz isso, porque muita gente talvez ainda duvida. É, e assim, você faz isso muito bem feito, a gente sabe que há essa possibilidade, e mais uma vez, o Brasil ainda é bom para isso, né? Brasil ainda é, é. é o país do duro, né? Uhum. <risos> Mas deixa eu só fazer essa pergunta aqui para a gente continuar. Qual a vantagem e desvantagem de se expor à renda fixa por meio de ETFs? Ah, essa pergunta é
1: ótima. É totalmente hum. diferente, gente. Não ache que comprando ETF você está comprando um título público. Por quê, Marília? Vamos lá. A ETF, ela replica um fundo... Né, que compra aqueles títulos públicos que você está investindo. Mas a ETF, ela replica um benchmark, e isso que muda tudo. Por exemplo, aquela fixa 11, né, que é o benchmark é um pré-fixado de três anos. O que, que acontece? É, o gestor daquela ETF vai lá e compra um pré-fixado de três anos. Só que passam seis meses, aquele pré-fixado que ele comprou já não tem mais três anos. Dois anos e meio. Então, o que ele tem que fazer? Ele tem que vender esse título e comprar um mais longo. De tal forma que o prazo médio dele seja sempre três anos. Então, ele fica vendendo e comprando, vendendo e comprando. E a cada seis meses, ele rola aquela posição. Ou seja, você nunca vai levar o título até vencimento você sempre vai vender o título. Então, você nunca consegue travar uma taxa. Por exemplo, se você compra um título do Tesouro Direto de 3 anos, é a 6%, você vai lá, compra, passou 3 anos, rendeu 6%. Né? Se você vender antecipadamente, aí você sofre a marcação a mercado. Na ETF, você sempre sofre a marcação a mercado. Sempre. Não tem desculpa. Porque você nunca consegue travar o vencimento. Porque depois de seis meses, a ITF não vai mais ser de dois anos e meio. Ela vai ser rolada e vai se manter em três anos. Então, você está sempre comprando e vendendo, comprando e vendendo e recebendo a marcação ao mercado. Então são coisas totalmente diferentes. Se o mercado de, de taxa de juros estiver subindo, como eu acho que vai acontecer e como tem acontecido recentemente, você vai ter prejuízo na ETF, seja fixa 11, seja IMA B, Muita gente fico assim abismada o número de pessoas que têm imabê na carteira. Porque quando você olha para a performance do IMAB desde 2016, você vai ver só coisa positiva, né? só rentabilidade boa. Por que isso? Né? As pessoas não se perguntam então, por quê às vezes. Porque você teve um ciclo gigante de queda na taxa de juros. Né? Você teve impeachment, reforma da Previdência, reforma teto de gastos, agenda BC, queda no parafiscal, enfim, reforma trabalhista, teve um monte de coisa boa, né? É, e essa taxa de juros foi caindo, foi caindo, foi caindo. Então, por isso que esse, que esse fundo performou bem. Se essas taxas reverterem essa posição e começarem a subir tudo de volta, você vai perder tudo que você ganhou com, com marcação a mercado. Então, embora eu, não, eu nunca advogue por você ficar mexendo muito na sua carteira, né, não estamos falando de maneira nenhuma de day trade aqui, pessoal, pelo amor de Deus, tá? mas as tendências macroeconômicas, elas duram bastante tempo, né? Elas duram cinco anos, seis anos, dez anos, às vezes, né? Então, assim, de vez em quando, você tem que revisitar a sua carteira, vender o que você acha que não vai mais performar bem daqui de em diante e trocar por títulos que se beneficiam do cenário atual. Então, essa mudança, de vez em quando, é super positiva e é o que vai te dar é, é, um sucesso aí Financeiro na sua carteira de renda
0: fixa. Excelente, Marília. Até então é assim, para a gente explicar isso, a gente está falando muito do, do que a gente tem ali de, de índice, de, de pré-fixado, pós-fixado. Agora teve uma pergunta aqui para a gente explicar é, a sequência do, da renda fixa. Você fala muito melhor que eu mais uma vez, a, a bola que hoje é com você. É, onde a gente começa? No tesouro direto? A gente vai para os para os bancos, né, CDBs, LCI, LCA, para os créditos privados. Então, quer explicar um pouquinho só nessa ordem, porque a gente tem uma pergunta aqui de crédito privado. É só uhum. para contextualizar, é, vamos explicar um pouquinho, então, como que funciona, para a gente chegar na pergunta aqui? Com certeza. Então,
1: na renda fixa, você tem três tipos de emissores, né? O governo... Uhum que, teoricamente, é o mais seguro da economia, né? Por que, que ele é o mais seguro, Marília? Porque, num momento de crise, ele pode aumentar os impostos para te pagar, ele pode emitir dinheiro para te pagar, é, ele pode pedir empréstimo para entidades internacionais, tipo a FMI, para te pagar, ele consegue levantar mais recursos. Um banco, se ele quebra, ele não consegue levantar recursos, né? Ele não consegue aumentar os impostos, ele não consegue imprimir dinheiro. Então, o governo, ele tem de, a ser... É, tudo mais constante, né? Tem governos que, pelo amor de Deus, mas ele tende a ser o título livre de risco daquela economia. E lembrando que livre de risco é só um conceito, que ele tem risco também. É, mas ele é, o, ele é o emissor mais seguro da economia. Depois tem os, temos os bancos e depois as empresas. Os bancos e as empresas são menos seguros, né? Então, quando você vai investir num título, primeiro você escolhe o um indexador dado o cenário macroeconômico. Então, eu vou querer um pré-fixado, um pós-fixado ou um indexado à inflação? Tá, escolhi, vamos supor, quero um pré-fixado. A segunda decisão é o vencimento. né? Então, vai ser curto ou longo? Tá, escolhi, vamos supor, vai ser longo. A terceira decisão é qual é o emissor. Porque os emissores mais arriscados, eles te pagam um prêmio maior. Então, ao invés de eu escolher, por exemplo, um título do governo pré-fixado, eu posso escolher um CRA pré-fixado. Um, apesar de ter poucos, né? Mas, assim, uma debênture pré-fixada também tem poucos. É, mas eu posso escolher outros tipos de, de, de emissores, entendeu? Eu posso... Por quê? Eu, por que eu escolheria outros tipos de emissores? Para ganhar mais. Porque, como eles são mais riscados, eles pagam o que o Tesouro paga e mais um spreadzinho. Então, além de você ganhar, possivelmente, com a marcação a mercado por conta da mudança de taxa do governo, você pode ganhar também com o spreadzinho que eles pagam. Mas, para isso, é sempre importante você analisar o risco retorno. Então, Ali, é, é, vamos supor, tem um banco super arriscado que está me pagando o mesmo spread de um banco super seguro. Então, eu vou investir no Banco Seguro, porque eles estão pagando a mesma coisa. Então, é sempre uma análise de risco-retorno. Agora, assim, ah tem um banco que é só um pouquinho mais arriscado que o outro, mas está pagando um prêmio muito maior. Ah, legal. Então, eu vou nesse. E além de eu ganhar no meu indexador, eu vou ganhar também no spread... É, do meu título de crédito. Então, assim, crédito privado é, sim, uma excelente alternativa se você gostar daquele indexador e daquele vencimento e se você fizer uma análise de crédito e achar que a empresa ou o banco está pagando uh, uma taxa de juros condizente com o risco daquele emissor.
0: Perfeito, você já até respondeu a pergunta, que era essa que você, como sempre, da aula. Era crédito privado, nova tendência, quais os riscos, como analisar? Então, acho que, se quiser dar um, mais um resumo, mas já ficou bem respondido, né? É, eu acho que, assim, o mercado ele procurou
1: bastante né, o crédito privado, recentemente, porque as taxas de juros dos títulos estavam tão baixinhas que eles aproveitaram para ganhar no spread. Né? Agora, agora que eu acho que as taxas vão voltar a subir os prédios também vão voltar a subir então, não, assim, você tem que sempre pensar é o indexador que eu quero? eu estou indo no indexador certo? É, será que não é melhor eu pegar um crédito privado pós-fixado? enfim, todas essas decisões
0: você tem que tomar é, então, realmente, a gente tem esse momento que, mais uma vez, eu digo a gente está nesse ciclo de alta de juros. Você fala muito bem, a gente tem um risco ainda Brasil. O brasileiro era acostumado a rentabilizar em dois dígitos, né, Selic. Então, aquela pergunta que estão fazendo para mim o tempo todo. É, e aí, vale a pena é, eu voltar para a renda fixa? Porque, deixa eu contextualizar. A gente tem pessoas que estão pessimistas tanto pelo risco a bolsa, aí todo dia a gente ouve, e aí a bolsa está nas máximas, deixa eu <risos> dar um passo atrás, é, então mais ou menos para a gente explicar mais para as pessoas, mais uma vez, seria então é, que essa inflação nossa, que a gente viu agora esse IPCA que veio um pouco abaixo, a gente está conseguindo medir por conta da, da pandemia. Realmente, a gente, na hora de ver os investimentos, porque a gente teve que vir para a Bolsa, né? Eu não seria pessimista. Eu falo muito, gente, eu nunca vi um pessimista que ganha dinheiro. Então, eu gosto de trabalhar a renda fixa dessa forma que você trabalha muito bem, é o que a gente sempre. Então, para voltar para a renda fixa, gente. Marília, explica melhor. Porque eu estou falando. Olha, é, bolsa, eu o risco é eu não sou tão pessimista com bolsa,
1: tá? Assim, o que, que eu acho, tá? Esse cenário de muitos estímulos, ele, ele é bom para a bolsa, né? Um cenário de inflação, por exemplo, inflação é, é, com atividade recuperando, forte, é bom para a bolsa, né? Porque significa consumo mais alto. Então, assim... É, é, a princípio, eu não, sou, eu não sou pessimista com a Bolsa, até porque este cenário de aumento de inflação é também aumento de preço de commodities. E vamos lembrar que a nossa Bolsa tem muita commodity. Então, somos um país exportador de commodities. Tá? Então, este cenário macroeconômico não é ruim para a gente, necessariamente. O que, hum. que seria ruim? Tá? e aí temos que ficar atentos. Depois eu vou, eu vou exemplificar o que eu quero dizer com atentos. O que, que seria ruim? Um aumento de taxa de juros desgovernado. Tá? Então, assim, não é só a Selic subir devagarinho, 0,75. Não. É assim, ele tem que dar 100, 150, reunião extraordinária, porque o câmbio está explodindo, porque deu algum problema fiscal muito grande. A lá 2013 2014, tá? Então, se temos um cenário de alta de juro desgovernada por conta de uma ruptura macroeconômica, é péssimo para a bolsa, péssimo. Não sei se é o caso, vai depender do Congresso, vai depender da eleição do ano que vem, vai depender dos governantes, não consigo garantir, tá? Outra coisa, vai depender também do Fed, né? Hoje tivemos aí reunião do Fed, é, então, é, é, caso eles é, a gente está vendo assim vários sinais de superacrescimento, por enquanto são sinais. Vai que o Fed não reage a tempo e temos uma hiperinflação, né? Tem vários economistas super bem conceituados falando em hiperinflação nos Estados Unidos. Quer dizer, se isso acontecer, teremos uma alta de juros desgovernada que vai sim prejudicar a Bolsa. É meu cenário básico? Talvez não, tá? Mas, é importante, que nem aquele negócio de risco retorno que eu falei, é importante termos isso em mente. Então, posto que eu estou com medo disso, isso é uma hipótese que está sendo ventilada por excelentes economistas, eu não acho que é o caso da gente ficar de peito aberto na bolsa entendeu? Tipo, ah, eu sou o cara agressivo Que tem 100% do meu patrimônio em bolsa E eu vou mesmo E quando a galera sai entrando Eu vou junto é, Eu gosto de entrar em qualquer coisa eu gosto, Adoro esses projetos disruptivos Que pagam 20 mil vezes o patrimônio O que eu vou Baoba. Então assim Gente, eu acho assim, pelo amor de Deus, agora não é hora. Agora é hora de você investir em boas empresas, em negócios consagrados, é, consistentes, assim, bem Warren Buffett, assim, sabe? Aquele negócio que você sabe que vai render independente do cenário macroeconômico. Então, assim, eu acho que agora é a hora de você ser cautelosamente otimista. Então, você vai ter um pouquinho de bolsa? Vai. É tanto quanto você tinha em 2016, quando, quando começaram a falar do impeachment? Não. Por quê? Porque a bolsa está nas máximas históricas, então, qualquer espirra, ela cai. Acho que vai continuar subindo, mas eu estou cautelosamente otimista. Estou com menos bolsa do que historicamente eu carrego. É, é, algumas posições, inclusive, mais voltadas para é, empresas... É, mais expostas ao dólar né? então que ganham com um cenário talvez um pouco mais disruptivo e tal, commodities é, e evitando ao máximo cases assim disruptivos,
0: inovativos muita alavancagem, evitando ao hum. máximo acho que faz sentido isso que é exatamente assim o que eu falei, eu nunca vejo um pessimista que ganha dinheiro a gente se posiciona aqui sempre com fundamento, é algo que a gente usa muito, fundamento, vamos para a bolsa, mas sabendo que tem algo por trás disso, é bem isso. E da mesma forma, quando as pessoas nos perguntam, é saber, trabalhar a renda fixa também é a seu favor. Então, o cenário macro, ele influencia tanto para a bolsa quanto para a renda fixa, não tem como fugir. Então, por isso que às vezes a gente fica falando aqui tanto do cenário, as pessoas querem sempre respostas prontas, e não adianta, a gente. O exemplo foi: a gente estava em fevereiro conversando. E aí? É, cupom sobe X, enfim, meio, ou 25? 20. É, a gente não consegue saber, a gente está nesse momento, né? Então, enfim, saber se posicionar no melhor momento macro, que a gente está falando de cenário macro aqui o tempo todo, é o que vai ditar os seus investimentos, né? Então, enfim, a gente fala mais ou menos a mesma língua. É, inclusive, tem uma pergunta aqui. É, vale a pena escolher os, pró os próprios investimentos em renda fixa ou terceirizar para um fundo? A gente ah, tá
1: falando do, do gestor. É, é muito difícil tá, você achar um fundo de renda fixa ativa. Tá? Geralmente, os gestores que operam renda fixa de forma ativa, eles estão em multimercado. E multimercado é multiestratégia. Então é muito difícil você ter um fundo puro de renda fixa de gestão ativa, tá? Mas se você achar, você tem que fazer uma análise de gestor, se é um gestor consistente ao longo do tempo, então, é tudo isso tem que ser analisado quando você quer terceirizar. Eu acho que vale a pena você fazer os dois, tá? Você fazer diretamente, até para você. Quando você faz diretamente e você vê que, que a responsabilidade cai em cima de você, o que, que você faz? Você pesquisa mais, você tenta entender, você procura saber. E quando você faz isso e tenta entender, você inclusive ajuda o gestor. Porque se é uma oscilação de mercado é, que é meio que fumaça, não mudou nada estruturalmente e a cota daquele fundo cai, ao invés de você se apavorar e vender e falar nossa, não gostei desse gestor, o que, que você vai fazer? Você vai saber que caiu por um motivo nada a ver e você vai aumentar a sua posição, ao invés de resgatar no pior momento. Então, você saber investir, você não precisa nem ser super profissional, mas você saber o mínimo te ajuda a, a é, é, se beneficiar, até mesmo é, é, quando você vai
0: investir em fundos. Claro, e é assim, o trabalho que vocês têm ensinado, não só escritórios como a gente, mas os investidores que estão em busca desse conhecimento. A gente aqui, com a ajuda de vocês, ajuda os nossos clientes, então, acho que faz sentido, às vezes, estar ali um pouco exposto por conta do conhecimento, buscando cada vez mais entender, né? Claro que um gestor de ano de carreira, igual você disse, ele vai saber melhor. Mas ter essa gestão ativa, que é o que você ensina tão bem, a gente busca, às vezes, trabalhar, vale a pena buscar sempre entender mais, né? Com certeza. Marilyn, então assim, o papo aqui para quem gosta, a gente iria longe. É, realmente, o, o cenário faz com que a gente fique cada vez buscando é, se posicionar melhor, buscando uma forma melhor de, de investir. É, a gente tem reunião do Copom já mês que vem, então as pessoas vêm perguntando muito isso. É, quero que você só faça uma conclusão, assim, dessa renda fixa que não é fixa, que às vezes confunde as pessoas, mas que não é tão complexo e você consegue passar isso muito bem. É, nesse, nesse ano de 2021, então, o que esperar, já que a gente tem uma projeção aí ainda de alta da Selic, por mais que, mais uma vez, não é aquela alta que nós já éramos acostumados, mas para esse ano de 2021, mais uma vez, só um resuminho, assim, só concluir o que, que você continua vendo, enfim. Uhum. tá ótimo.
1: É, eu acho
0: que, assim como eu falei, a gente passou as
1: últimas quatro décadas vendo o mercado sempre cair a taxa de juros. Né? Uhum. Isso fez com que as pessoas achassem que investir em renda fixa você sempre vai ter um resultado positivo. Porque sempre uhum. foi nos últimos 40 anos. Então, a gente não está acostumado... Haver uma época de alta na taxa de juros consistente. E eu acho que a gente pode estar diante disso agora. Então, se você ainda não se dedicava a entender um pouquinho de renda fixa, eu acho que agora é o perfeito momento, tá? De parar tudo e dar uma olhada em renda fixa. Assim, com carinho, entender como funciona cada tipo de título. É, porque estamos... Yeah, numa, diante de uma mudança estrutural. E isso faz toda a diferença nos seus investimentos. Então, não invista como você investiu nos últimos 40 anos. Isso pode estar totalmente errado.
0: Perfeito. Porque, mais uma vez, é o que o brasileiro foi acostumado a apenas rentabilizar e deixar. Então, analisar, saber onde se posicionar no melhor cenário. É o que a gente fala, é o que você explicou aqui hoje muito bem. Mais uma vez, Marília, muito obrigada por essa aula, que cada vez que a gente conversa sempre é um ensinamento a mais, cada vez que a gente te acompanha, cada notícia que sai você consegue assim, explicar de uma forma que as pessoas elogiam muito e não é à toa. né? Então, a gente usa muito o seu trabalho, o trabalho da noite, por conta disso. Parabéns, mais uma vez, pelo trabalho. E fica aqui, mais uma vez, nosso agradecimento. Imagina,
1: super obrigada, Dani. Eu fico muito feliz de ouvir isso. É, assim, vocês não têm ideia do quanto eu gosto de ajudar... É, quando eu descobri né, essa, essa nova vocação, né porque eu comecei a explicar e fazer o um livro e fazer o um curso, enfim, e aí eu, eu descobri uma, uma vocação meio professoral em mim, né? E eu fiquei super feliz, assim, não tem nada que me, que me deixa mais feliz do que, do que eu vi isso, que eu ajudei alguém a descobrir alguma coisa que, que eu aprendi é, é, não foi porque eu sou especial, ou porque não sei o que, foi simplesmente porque eu tive a sorte de trabalhar com os profissionais e absorver esse conteúdo. Então, na verdade, eu só estou repassando, eu não inventei nada aqui. Mas eu fico feliz que eu repassar esse conteúdo para todo mundo ajuda de alguma forma. Então, fico muito feliz de ouvir isso e espero
0: continuar ajudando. Sim, e até deixaram aqui seu Instagram, não só na forma de livro, de explicação, mas você agora tá na forma de vídeo, então é. as conteúdos são diretos, objetivos, isso é ótimo, é o que as pessoas buscam hoje em dia, mas com quem realmente tem a seriedade né, no mercado, e não esses digital influencers aí que estão falando coisas que não faz sentido, então realmente é o que a gente busca passar aqui também, seriedade, é, um, um braço educacional, porque as pessoas precisam cada vez mais disso, e, por isso que vocês estão sempre com a gente. Então, sigam é. a Marília, gente. Ela está todo dia ali se dedicando, porque o brasileiro precisa disso. A gente precisa saber se posicionar, porque é o cenário macro que a gente é muito influenciado. Né? Então, mais uma Nossa, vez, beleza. é isso, Marília. Obrigada, é. <risos> então, gente, obrigada a todo mundo da Blend. Obrigada. E por hoje, então, gente, a gente encerra por aqui. Mais um bom invest com a presença da Marília e até mais, boa noite